1: La plus grande trade deadline depuis 35 ans, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est Adrian Wojnarowski, le célèbre insider NBA. C'est vrai que ça a pas mal bougé hein, ces dernières heures, on, on s'y attendait mais, mais là c'était quand même assez intense. Je vous propose euh, d'en parler euh, avec la Hype Family, hein, vous les connaissez, euh, ils sont chauds, présents, on va analyser tout ça ensemble. Euh, Angelo, comment vas-tu mon gars
3: Eh ben, Je
2: vais très très bien. Chaud bouillant pour parler de, de toute cette hype autour des,
0: des derniers trades.
1: Yep, yep, yep. Et bah bouge pas, on accueille ton Splipe du côté de, du côté de San Francisco, Melvipi. Comment il va, Melvi
0: Yo, salut les gars. Bah, ça va bah, Déjà, ravi que notre GM, toi Sylvain, n'ait pas fait de, de trade à la deadline. Et que <rire> le, 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 le victory ait pu rester, rester ensemble, même si tu as ajouté beaucoup de talent à notre, à notre roster. Euh, sport élargie Élargi Merci toi. beaucoup, c'est
1: gentil, mais tu sais que mon téléphone a, a pas mal chauffé, hein, mais je, je, je suis resté sourd aux, aux appels. Je, je vous aime bien les gars, restez fidèles à, à ce projet, on, on se fait plaisir et on, et on va continuer ensemble, vous allez euh, pas.
2: Il me va, hein ouais. mélo. Je vais dire comme Jojo, hein. they can't beat us until we quit.
3: <rire>
1: <rire> yep, 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 yep. Bon, Smart, vous l'avez vu, on est, là, on est là aussi pour ça. Euh, du côté de New York, c'est AB qui, va... bah, qui est toujours parmi nous. Il n'a pas bougé, AB. Hein. Salut, Antoine.
3: Non, non, moi je bouge pas, toujours en place, pas traîné non plus, donc euh, tout va bien.
1: Yep, yep. Bon messieurs euh, trade deadline, on va faire long, large en travers euh, sur ce sujet-là. On a, on a un top 10, euh, même si effectivement il y a eu euh, pas mal de moves, mais on va s'arrêter sur 10 joueurs que l'on a pensé euh, voilà, impactants, très impactants pour, pour leur futur. Euh, on, on va d'abord, on a toujours cette petite, excusez-moi, cette petite hype news avant d'ouvrir le, le cœur de notre podcast. Encore une news pas très réjouissante puisqu'on a appris le décès de, de Stan. Albeck. Alors Stan Albeck, pour ceux qui ne, ne connaissent pas ce nom, c'était l'un des, même le premier coach de Michael Jordan en, en NBA. Il a aussi coaché à succès parce qu'il était en finale de conférence, je crois, deux fois de suite en 82-83 avec, avec les Spurs. Donc un, voilà, un, un coach qui nous quitte encore, une figure de l'NBA qui nous quitte. Ça commence à faire beaucoup chaque semaine, c'est un peu compliqué à, à écouter et à lire. Je sais pas ce que vous en pensez les gars.
2: Ouais, c'est euh, toujours triste d'apprendre... Euh... La disparition euh, d'une ancienne légende ou d'une personne qui fait partie de cette grande famille du basket. Donc, euh, après, c'est aussi un cycle, un cycle naturel de la vie. Hein. Il ne faut, faut pas forcément confondre les, les, les décès dramatiques dans des circonstances vraiment euh, évitables et regrettables à des morts plus naturelles, euh, notamment celle de Elgin Delors, où l'âge voilà, aussi euh, nous rattrape et éventuellement la vie, la vie reprend ses droits. Donc, euh, c'est voilà, triste, mais euh, je préfère plus euh, célébrer la mé mémoire des gens que, que de m'attrister trop par le cycle continu de, de ce qui nous entoure et de la vie en, en général.
1: Oui, restons, restons positifs. Effectivement, c'est le mot d'ordre. Et continuons tout simplement à, à, à vivre et, et, à, et à être passionnés de, de sport US et de NBA notamment. Euh, messieurs, c'est tout pour la rubrique Hype News. Je vous propose de rentrer dans le cœur de notre podcast la trade deadline analysée par la hype family. Alors le concept qu'on va, va on va on va adopter aujourd'hui, messieurs. Euh, je l'ai dit tout à l'heure en, en préambule, euh, d trade euh, qui euh, pour nous. Euh, ont un impact ou auront sûrement un impact sur le, le reste de la saison. On va rappeler quand même que ça n'a jamais été aussi hype cette trade deadline depuis 35 ans. Il y a quoi Il y a 16, 16 trades. On a noté 16 trades, 23 équipes concernées, 46 rosters. Euh, euh, touché par par ces changements, c'est que c'est toujours un peu brutal. Hein. Certains s'y attendent et d'autres l'apprennent un peu par par voie de presse ou par par leurs proches. Mais mais c'est le business NBA. On en a l'habitude maintenant et on va faire on va faire un petit un petit point là-dessus avec vous, messieurs. Avant de rentrer dans le vos arguments, je sais que vous avez suivi ça de très près hier, hein, tous sur Twitter ou même sur le sur, sur notre chat interne. Euh, J'ai besoin de connaître, messieurs. Euh, votre top move est peut-être aussi un move un peu surprise un move un peu moins hype mais qui pour vous a quand même une signification peut-être commencer par, par toi en dialogue. ton top et puis euh, ton move un peu surprise
2: euh, alors c'est presque les deux combinés okay. euh, euh, je me souviens du commentaire de Melo sur, sur notre petite chatroom où il avait dit je l'avais pas vu venir le, le trade de Rajan Rondo bah, moi c'est un, un peu mon top trade mais c'est aussi une surprise euh, euh, en même temps, si tu veux. Mais ça reste mon top trade vis-à-vis euh, -vis de tout ce que... Enfin, c'est celui dont j'ai envie de parler le plus, vis-à-vis -vis de ceux qui se, se sont passés.
1: Yep, ok. Bah, je, vais te, je vais te relancer euh, sur, euh, sur le côté surprise de, de Rondo. Je, je vois peut-être de quoi tu parles. Euh, Melvin, Melvin, ton top, ton top euh, trade.
0: Alors, le top, moi, je vais prendre Aaron Gordon, qui passe d'Orlando de, à, à Denver, parce que bah, je pense que c'est un bon bonne opération en fait pour les pour les pour les deux équipes. Euh, Orlando, c'est bon pas que Gordon, c'est le trade de leurs trois meilleurs joueurs hein, de okay. de d'Evan et de et de lui pour repartir un peu à zéro, ce qui était qui était nécessaire. Mais pour Denver, rajouter un gars comme 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 Gordon, ça rajoute de ça rajoute de la qualité athlétique euh, qu'ils avaient perdue quand Grant est parti à Jeremy Grant est parti à Détroit.
1: Okay.
0: Euh, ça permet aussi un peu de laisser euh, notre ah, ami Paul Milsap qui commence à tôt, vieillir sans hein, trop donc, analyser euh, M.L. Va... je pense que c'est bon Pardon. pardon. Okay. je pense que c'est une bonne pioche pour eux
1: ok voilà. ok et ta surprise si t'en as
0: ma surprise ouais euh, où... ouais bah je vais dire on en parlait avant et je vais dire Daniel Tice donc c'est un move qui est pas, pas un grand move mais euh, je pense que c'était le meilleur pivot dans l'effectif de, de Boston et un 5 qui qui, qui, bah, qui allait bien avec leur euh, avec leur euh, leur star. Donc j'aurais plutôt vu euh, le départ d'un Tristan Thompson plutôt que de que de Daniel Tice. Euh, donc ça m'a un peu ça ça m'a
1: surpris. Antoine. Sylvain. Oui, euh, oui 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 vas-y Angelo. Euh,
2: je sais pas si, si Antoine voudra en parler mais moi pour ce qui est du du trade surprise. Même si Rajon de Rondo était un peu les deux, euh, j'aimerais bien parler aussi de Norman Powell parce que le
0: trade euh, des Blazers c est un
1: peu surprenant à mon avis. Merci. Je, je, ouais. je, on va partager, ah ouais,
0: je va partager ce point. Je te le laissais Sylvain.
1: On va partager ce point.
0: Ok. Euh, okay.
1: Bon Antoine d'abord et ensuite les miens même, messieurs.
3: Ouais alors moi je dirais que euh, pour le, le surprise, euh... ouais c'est quand même le, le Rajon de Rondo aux Clippers. J'avoue je l'avais pas vu venir. Euh, vu qu'il avait signé euh, à Atlanta cet été, euh, ça paraissait un petit peu bon. bon okay. euh, mais du coup, euh, quand même, le top euh, pour moi c'est Nikola Vucevic aux Bulls parce que c'est un petit peu, il n'y a pas que Nikola Vucevic, il y a quatre joueurs qui arrivent aux Bulls et clairement ça fait
1: basculer euh, cette franchise dans une autre dimension. Mm
3: -hmm. euh, même si je pense que c'est qu'une première étape et qu'il y aura une signature cet été.
1: Bon, ok, ok, ok. Euh, mon top. Moi, j'aime bien Oladipo euh, du, côté de, du côté du « hit ». Je trouve que c'est un joueur dont ils avaient besoin, un peu slasher comme ça, et capable aussi d'aller défier sur les 1 contre 1. Il y a Taylor Hero, capable de, de, de prendre pas mal de tirs, Duncan Robinson aussi, il fallait un autre profil arrière comme ça. Je pense qu'il peut aussi monter la balle, donc soulager un petit peu. Alors, je, voilà, je développe alors que je, je devrais juste annoncer mon top, je, je le développerai un petit peu plus tard, mais Oladipo, j'aime beaucoup. Et ma surprise, effectivement, de Norm Powell euh, versus Gary Trent Jr. J'ai pas trop compris mais on va développer ça un petit peu euh, plus tard, messieurs. Euh, alors, notre liste de, de top 10 trades, on va peut-être l'annoncer ici. Euh, comme ça, ce sera fait. Euh, donc, on en a parlé. Hein, Vucevic euh, qui arrive donc, euh, du côté de Chicago. Euh, Evan, Evan arrive à euh, Boston. On a Aaron Gordon qui arrive à Denver avec Javel McGee. Retour pour Javel McGee, hein, qui était déjà passé du côté de Denver. Euh, Oladipo, on l'a dit au Heat. au euh, euh, Sixers. On a le retour de Rajon Renault à LA, mais pas au Lakers cette fois-ci, au Clippers et où Lou Williams fait le chemin inverse donc il part du côté de d'Atlanta, Norm Powell euh, arrive à Portland et JJ Riddick euh, part de, de New Orleans, on savait que bon, lui il était, euh, il était longtemps enfin il était sur, sur, sur le départ et, et pour le coup il arrive à Dallas pour apporter un petit peu de, de spacing et, et du tir à trois points qui manquait euh, cruellement euh, euh, du côté du côté de Dallas. Voilà un petit peu les top 10 que l'on va développer messieurs. Euh, Est-ce qu'on se fait Evan tout de suite ou alors euh, on se le garde pour un petit peu plus tard Dites-moi. Oh, on peut y aller. Hein. On peut y aller yes. euh, On échangeait ouais. est, on, on est en off avec euh, Melvin sur euh, effectivement cette période des trade deadline qui euh, expose un petit peu les joueurs euh, et qui les contraint des fois à changer d'environnement de, de, du tout au tout sans qu'ils soient forcément sollicités euh, pour ça euh, c'est pas toujours très bien compris de la part de, de, de certains fans. Et, et effectivement, il faut quand même rappeler, mais pour me compléter, que, que les joueurs, des fois, s'inscrivent dans des environnements, développent une vie personnelle, sociale, et changer comme ça du tout au tout, ce n'est pas, pas toujours évident.
0: Non, bien sûr que non. et Je pense que ça va un peu dans, dans un thème qu'on avait déjà abordé dans, dans certains podcasts de qu'il faut arrêter de, de regarder euh, ou de... Ou d'analyser les joueurs NBA comme des limites, comme des joueurs de jeux vidéo. Où, euh, je veux dire, il y, y a quand même une vie à côté. C'est des, des êtres humains, et donc forcément, on, on a envie d'analyser le basket euh, en, pro, en premier. Mais il y a, je veux dire, un, un mec comme Evan, et il le disait d'ailleurs dans, dans sa réponse à un journaliste d'Orlando il y, y a deux jours. Donc avant même qu'il se passe trader, il a passé, euh, il est arrivé à Orlando quand il avait 21 ans, il me semble. Il s'est devenu ça. un homme là-bas, il a eu un enfant à Orlando, il s'est marié à Orlando. Donc il y a forcément des attaches. Et après, tout un côté aussi logistique de devoir bah, changer. Alors je ne sais pas si son, si son fils est à l'âge d'être à l'école encore, mais euh, quand tu as des, en, des enfants un peu plus âgés, de changer les écoles, de, les écoles, de savoir est-ce que la famille vient avec le joueur. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aspects humains euh, qu'il ne faut, qu faut pas oublier quand on parle de, de, de trade. Quoi.
1: Deuxième trade hein, de la carrière d'Evan de, Fournier. Hein, il, a, il a été drafté euh, du côté de Denver et envoyé, euh, envoyé assez rapidement après deux saisons, je crois, du côté d'Orlando. Euh, je vous propose d'écouter sa réaction. Il a répondu aux questions de Rémi Reverchon, journaliste euh, de Be In Sport. Euh, question euh, liée justement à sa réaction suite, suite à l'annonce de ce trade. Evan Fournier.
0: Bah, je suis excité, forcément. C'est un nouveau challenge pour moi qui, euh, qui est quand même vachement euh, excitant. Quoi. Donc... Euh c'est euh, c'est
2: une super nouvelle c'est vrai que euh, bon euh, la direction du Magic a vraiment voulu euh, re repartir de zéro donc euh, euh, voilà écoute moi je je pars à Boston c'est vrai que déjà les, les réactions des fans français et des fans américains euh, a été super euh, j'ai eu beaucoup de soutien donc euh, je suis
1: content je suis content Evan au micro de bean Sport euh, question pour euh, Antoine Evan euh, que tu connais euh, un, un petit peu c'est bien pour lui d'aller à Boston
3: ah clairement euh, si tu veux Evan, ce qu'il définit, c'est que c'est un compétiteur, quoi. C'est pas un spécialiste, c'est pas quelqu'un qui a un talent fou, euh, même s'il est talentueux, évidemment, il serait pas en NBA sinon. Mais euh, il joue beaucoup sur le côté, euh, c'est un gros bosseur, il a un mental de compétiteur, etc. Donc, euh, une franchise comme Boston où on a toujours besoin de performer, où les fans sont intransigeants, intenses, etc., euh, ça lui correspond tout à fait. Donc euh, maintenant, il faut voir évidemment sur le plan sportif euh, comment il va être utilisé par Brad Steven, etc. Mais euh, clairement, euh, dans, dans tout ce qui est euh, un petit peu mentalité, ambiance, euh, etc., c'est parfait.
1: On rappelle qu'Evan arrive du côté de Boston avec Mo Wagner, hein, qui lui arrive de, de, de Washington, et, et Luc Cornett et euh, font euh, le chemin inverse, en tout cas euh, partent de Boston. Jeff Tigg, Daniel Tice, on avait oublié que Jeff Teague, il était à Boston, c'est un truc de fou. Euh, Jevante Green, et deux euh, tours euh, de draft. Euh, voilà, voilà un petit peu pour être complet. Messieurs, on. On a une deuxième pardon, réaction d'ailleurs d'Evan, de, je voudrais vous la passer aussi, euh, qui explique un peu, euh, je vous parlais un peu des, des conditions dans lesquelles certains joueurs peuvent euh, apprendre leur, leurs échanges, on se souvient de Darison Barnes euh, en, en plein match, euh, Evan raconte toujours au micro de, de Rémi Reverchon, comment il a appris justement la nouvelle.
2: Mais en fait j'étais en, en entretien téléphonique avec mon gestionnaire de patrimoine Fred et euh... Et il y a Laura qui est venue
0: avec des gros yeux comme ça en me disant, euh, Laura, donc ma femme, qui est, qui est venue me voir avec des, avec des gros yeux un petit peu du style. Ouais, c'est bon, il
2: faut que tu raccroches là.
0: Donc euh, c'est
2: donc, euh, comme ça que je l'ai appris et après, il euh, bah, y a un mec qui m'a appelé, donc mon agent, Twitter, etc. etc. Voilà.
1: Angelo, une dernière question sur, euh, sur Evan. Bon, t'as pas joué en NBA, je suis pas sûr qu'en France ou en Europe, on trade les joueurs comme ça. Euh, c'est quoi la première réaction, même si euh, effectivement il est au micro euh, d'un journaliste donc euh, je pense que fait peut-être bonne figure, mais quand on apprend comme ça qu'on est tradé après 7 ans passé dans un environnement qu'on qu a appris à apprécier est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu, peu, un peu difficile à, à encaisser
2: Tout dépend, tout dépend du contexte je pense que si c'est un, un contexte qui est frustrant, insatisfaisant de par un manque de compétitivité ou un manque de reconnaissance ou, ou une frustration liée à un contrat qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait ou autre, on peut partir avec le cœur léger. Si c'est un endroit où on avait, on avait potentiellement voulu rester toute sa carrière, qu'on aime la ville, qu'on aime tu sais, les gens, on aime la franchise et qu'on se sent tout proche de réussir quelque chose et qu'on se fait trader avant, d'avoir pu peut-être donner le dernier coup de marteau sur le clou pour, pour concrétiser le, le projet, bah, c'est pas pareil. Donc, il y a d'un côté la mélancolie qui peut, qui peut être impliquée avec les années passées quelque part. Il y a aussi ce qu'a exprimé Evan, hein, l'excitation d'avoir un nouveau challenge. Donc, c'est pour moi, il était préparé à ce trade. Tu, tu sais qu'il était dans les rumeurs depuis un moment, tu sais que ce n'est pas la première fois, mais cette année, c'était quand même plus insistant. Y Il avait, y avait cette vague d'informations euh, concernant les, le Magic euh, qui, qui disait qu'il y avait une reconstruction en vue, mmh. qu'ils allaient euh, un petit peu ba un bazarder tout le monde. Et le moment où tu as Nicolas qui est, qui est tradé, Evan sait qu'il est dans la, dans, la, dans la valise. Il sait que ça va y aller. Parce que si tu, si tu euh, te permets de trader ton meilleur joueur, à ce moment-là, tu sais que la reconstruction, elle est déjà plus qu'entamée. Donc, euh, tu vas essayer de maximiser un retour sur, euh, sur trade le plus possible. Et on l'a vu avec Gordon, avec lui. Euh, voilà, on repart de zéro, feuille blanche. Donc, euh, je pense qu'il était préparé mentalement. Je pense qu'il était prêt à un nouveau challenge parce qu'il voyait très bien que ça s'essoufflait du côté d'Orlando. Il mmh. était frustré par tout ça. Mmh. Donc, l'optique d'aller dans un contender, ça l'est. C'est forcément quelque chose d'excitant pour un joueur comme, euh, comme
0: Evan.
1: Allons sur euh, notre deuxième euh, euh, top euh, trade, Nicolas Vucevic. Ivan. Oui, dis-moi.
0: Ouais, ouais, juste avant, avant, de, avant de passer à, à Vucevic, oui. c'est quand même un sacré coup de la part de Boston parce qu'il récupère Evan pour deux, deux, de, deux secondes tours de draft. Donc c'est vraiment, alors que Evan, c'est quand même, pour vous donner une idée, par exemple, les, les Warriors ont récupéré Alan Smagagagic qui a joué, euh, je ne sais pas combien de matchs il a joué, mais il a, il a passé pratiquement toute sa carrière en D-League. Pour le pour le pour pareil quoi pour deux tour, pour deux, deux secondes de draft donc c'est vraiment euh, une super pioche pour boston parce qu'ils ont perdu personne de leur euh, de leurs joueur majeur et j'imagine que evan va sûrement devenir un sorte de sixième de luxe là bas et c'est vraiment ce qu'ils avaient besoin parce que derrière euh, derrière tatum et brown il y avait personne pour créer et là tu files la balle tu peux filer la balle à, à, à evan dans la, dans, la, dans la second unit c'est génial après la, la plus grosse question pour moi c'est de savoir si euh, si Boston va lui proposer une prolongation de contrat tout de suite, ou est-ce que ils vont lui laisser mmh. euh, laisser de voir Alors, comment ça va se passer là sur ces derniers mois et voir si jamais ouais. il a envie d'un peu de tester là la... parce qu'il est free agent à la fin de la... Tout à, fait. à la fin de la... à la fin l'année.
1: Alors, Danny Edge a, a, a a pris la parole au sujet d'Evan en expliquant que ce move euh, était lié à justement une prise d'opposition sur le long terme par rapport aux joueurs. Voilà, donc c'est les premiers mots qui ont été. Euh ont été euh, récoltés euh, de la part de, de, de Danny donc a priori on compterait sur Evan euh, sur, euh, sur du long terme, à voir maintenant euh, quels, quels seront les termes bon, du euh, contrat. Daniel bon. Angel,
2: il est filou. hein. Daniel Angel, il est filou, on le connaît, c'est pas, pas le dernier avant vendre sa grand-mère euh, et son chien pour, <rire> pour un bandit. Par euh, contre,
1: Mel, on, ouais. on le développera peut-être pas ici parce qu'il euh, faut qu'on parle de tout le monde, mais je L'utilisation d'Evan en sortie de banc, elle n'est pas, pas garantie. Hein. Je ne sais pas dire s'il si ne faut pas, justement, apporter de la création tout de suite. Euh, Kemba Walker est un peu en difficulté. Ce n'est pas, pas non plus son profil naturel. Il est un peu en difficulté. Donc, je, je le vois, moi, être en mesure de peut-être de rentrer dans le 5 pour justement avoir cette diversité. Après, encore une fois, qu'il faut sortir. C'est un peu le. Toujours cette non, le, pas. je, je bah, te bah, rejoins, je Marcus Marcus. Mais... Soit
0: Evan qui va, qui, va dans le, qui, va, qui va être sixième homme. Hein. Ouais, ils ne vont, vont pas mettre Kemba sur le, sur, sur le banc.
2: Non, c'est ça le problème. Tu as des statuts trop affirmés du côté de Boston. Et, et surtout, euh, si Evan était un vrai combo, mais il n'est pas connu pour être un combo, il est connu pour être 2-3. Donc, euh, tu ne vas, euh, à moins de jouer petit et de. de euh, c'est peut-être euh, ça la solution.
1: C'est peut-être ça. Peut
2: bah, tu peux avoir des configurations qui vont probablement être testées par, euh, par Brad Stevens de toute manière. Mais à ce moment-là, tu décales Tatum en 4 et tu peux avoir Jalen. Euh, Jalen Brown en 3, euh, Evan en 2 ou inversement, Kemba en 1. Tu joues vraiment petit pour le coup, mais c'est sûr que le firepower que tu auras en attaque est vraiment intéressant. Tu vas pouvoir avoir un spacing euh, à l'image de ce que pouvaient présenter les Warriors, même s'il n'y aura pas la même philosophie de jeu.
0: Bah, et, euh, et, et c'est un, un retour à la saison dernière. Tu veux, je veux dire, ouais. tu remplaces, place alors même si euh, Gordon Hayward et Evan Fournier, ce n'est pas le même type de joueur, mais c'est en gros la même configuration. Où ouais. Tu peux jouer avec... Là, il, avec euh, Smart qui a été blessé avec le Covid, ils ont beaucoup joué avec Thompson et Tice dans le 5 et ça ne marchait clairement pas ouais. donc là tu passes avec tu mets clairement Thompson en pivot euh, bah pivot, pivot titulaire sauf s'ils arrivent à un mec comme Drummond. et après tu vas jouer de toute façon tu vas jouer plus, 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 plus petit ce qui fait, ce qui fait sens hein. Ok,
1: bon, euh, on, on va suivre ça Monsieur. on ne peut pas dire oui mais très rapidement
2: Pas très oui, oui, voulais... ça va faire 3 heures. <rire> non mais je voulais juste dire c'est quand même dommage du côté des, du Magic de lâcher un joueur de la qualité des vannes pour si peu au final Il fallait... même si Boston, voilà, Boston fait le job Boston mm -hmm. et Danny Henge, comme d'habitude récupère euh, c'est magnifique pour eux dans l'optique des playoffs et même de la continuité mais c'est très compliqué dans, dans l'idée de se dire que Orlando lâche un joueur euh, qui potentiellement pouvait être All-Star ou en tout cas être un joueur tu sais de cet de cette là, 20 points par match et je pense que comme l'avait mentionné Melvin, ils ont attendu trop longtemps et au final ils se retrouvent avec rien quoi
1: Vucevic, messieurs, euh, arrive du côté de Chicago. Il n'est pas tout seul. Euh, il arrive euh, avec Alpha Oak, Aminu, Troy Brown Jr., Daniel Tice, Javante Green. Plus 1,5 million de dollars. Euh, Partent euh, du côté de Chicago Wendell Carter Jr., Autoporter Jr., Shandon. Hutchinson, Daniel Gafford et Luc Cornette, on l'a dit tout à l'heure. Il y a les tours de draft aussi, un premier tour de draft 2021, euh, protégé, top 4, et un premier tour de draft 2023. Vucevic, euh, on l'a dit un peu en préambule du côté de Chicago, ça peut faire de Chicago une équipe candidate au play-off, assurée
3: Ouais, normalement, c'est un petit peu l'idée, là, c'est qu'ils étaient un peu dans le play-in, et là, on se dit euh, tu rajoutes quand euh, même, encore une fois, Nicolas Vucevic, c'est un intérieur qui est deux fois All-Star sur les trois dernières saisons, qui euh, fait du 25-12 quasiment, mais même du 20-11, il y a euh, quoi, Joel Embiid, euh, Yanis Antetokounmpo et euh, Carl Anthony towns qui tourne à ce genre de moyenne. Donc euh, voilà, pour donner un petit peu la, la stature qu'il a en tant qu'intérêt qu dans cette ligue. Euh, il est aussi capable de passer, il fait à peu près euh, quatre passes par match, il euh, faut dire que le ballon passe beaucoup par lui. Euh, mais euh, bon, on sait qu'il est un petit peu moins en défense, mais le fait que justement il n'arrive pas tout seul et que là-dedans il y a des joueurs défensifs comme Aminou, comme Brown, euh, ça devrait permettre un petit peu d'équilibrer, on va dire, plus ou moins ce, cet aspect-là. Euh, et puis même si ce n'est pas un grand défenseur dans, dans la, cette spécialité-là, euh, c'est un grand gabarit, donc ça aide toujours quand même. Et euh, clairement, on peut dire qu'ils ont changé un petit peu de... C'est un palier de plus. On ne dit pas que tout d'un coup, ils deviennent euh, euh, des, des chasseurs de titres. Mmh. Mais euh, ça, ça, clairement, c'était une équipe qui était un peu limite, plein, euh, Voilà. normalement, là, c'est play-off automatique. Sinon, c'est que euh, ça n'a ça pas donné ce que ça aurait dû donner.
1: Est-ce qu'on peut, euh, juste encore sur Vucevic... Se dire que c'est peut-être un recrutement aussi pour euh, aujourd'hui et, euh, et le moyen terme, on va dire, parce que Vucevic avait re-signé, hein, je crois, l'an dernier, un, un contrat assez important avec Orlando. Donc, il arrive avec ce contrat-là. Euh, le Arturas Carnichovas, donc le GM des, des Bulls, veut vraiment compter sur Vucevic. C'est un peu ça, l'idée. Ah ben, il est jusqu'en 2022-2023,
2: hein, c'est ça C'est 2022-2023. Inclus, ouais.
3: Ça. Il y a voilà, encore deux saisons après celle-ci.
0: Voilà. C'est ça. c'est ça. Donc, euh, forcément. Okay. For non, puis un la bon question, moment. par contre, c'est. Ouais, non, mais c'est clair que c'est un, un bon move. Après, par contre, tu as, as, as deux timelines un petit peu différentes parce qu'il est forcément plus âgé qu'un mec comme, euh, comme Lavine. Mais donc, ça leur laisse. Et je crois que Lavine est free agent la saison prochaine, enfin l'été 2022. Donc, ça leur donne, euh, en gros, un an et demi pour voir ce qu'ils ont et pour essayer de convaincre Lavine. Et puis, comme le disait. Euh, Antoine en, en, en préambule, je pense que tu poses les bases pour essayer d'aller chercher un troisième, euh, un troisième joueur de, de, de qualité. Quoi. Après, c'est sûr que oui, là je pense que du coup, ils me font un move pour être en playoff. Par contre, si tu regardes le top 5 de l'Est, ils n'ont toujours aucune chance d'aller chatouiller à Brooklyn, Philly, Milwaukee, euh, euh, Miami. Je pense que tu peux aussi rajouter du coup un peu Boston dans le coup mais, mais, euh, ouais. mais c'est vrai que c'est un pas dans la, bonne, dans la bonne direction pour Chicago
2: Clairement. Puis ils ont, des, ils ont des, des éléments intéressants dans l'optique de trades dès l'année prochaine aussi parce que dans la raquette euh, un joueur comme Laurie Markkanen n'est pas forcément dans les plans, à moins que vraiment il, il prenne up. une nouvelle dimension, voilà il step up mais ça reste un joueur intéressant avec un profil euh, il est encore jeune, il a un profil de développement qui pourrait intéresser certaines franchises qui ils sont en manque de postes 4 qui peuvent euh, qui peuvent s'écarter et donner une, une, tu vois, une option sur le tir extérieur et les prises d'intervalle avec un joueur mobile. Donc euh, non, non, Chicago, c'est un bon move. En tout cas, comparé des 3-4 dernières saisons où c'était un peu qu'un KA, euh, ça reprend des couleurs.
1: On va du côté de Denver, monsieur, Conférence Ouest. Euh, donc un, un ancien Magic qui est concerné par, par, par Denver, c'est Aaron Gordon donc qui euh, arrive du côté de Denver avec Javel McGee. On ne fera pas long sur Javel McGee, on, on l'a dit, c'est deuxième passage pour lui. Euh, Gary Clark aussi arrive du côté de Denver et euh, font le chemin inverse. R.J. Hampton, on a Gary Harris. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Azaya Artenstein et ensuite il y a les tours de draft. Premier tour de draft 2025. Des Nuggets, un protégé top 5 et un deuxième tour de draft 2023, protégé top 46 et un deuxième tour de draft 2027. Non, euh, protégé Aaron Gordon, messieurs, du côté de Denver. Est-ce le joueur qu'il manquait euh, aux hommes, enfin, euh, euh, pour Mike Malone, pardon Moi,
0: hum, ouais, moi, je pense que. Alors, je ne sais pas si ça va les. Si ça les met, je pense pas que ça les mette dans la catégorie des. Euh, euh, des Lakers, Clippers, euh, Utah, mais, euh, mais je pense que c'est un bon move. Ils avaient fait, je pense, un, le mauvais calcul de laisser partir Grant et de conserver euh, Paul Millsap. Euh, là, ça leur permet, je pense, de mettre Gordon dans le 5 et sûrement de passer Millsap dans, le, euh, en, dans, la, dans la second unit, ce qui, va être, ce qui va être bien pour stabiliser un peu plus cette second unit. Et après, surtout, ils le rajoutent en perdant quasiment rien parce que Gary Harris, il a eu beaucoup, beaucoup de, plaisir, de, de blessures, il est souvent absent. Euh, alors après, ça, reste quand même un, le, ça restait leur meilleur défenseur sur les postes arrière. Donc à voir comment ils vont, comment ils vont gérer ça. Mais je pense que pour Denver, c'est un, un move qui est intéressant pour euh, les play de cette année, mais aussi pour l'avenir parce que du coup, ils se retrouvent avec, un, avec un, un, une ossature composée de Jokic, euh, Murray. Porter mm -hmm. et, euh, et Aaron Gordon, Donc, ça, ils peuvent ils peuvent vraiment voir venir pour les oui. euh, pour les 3, 4 prochaines années. Et je pense que il me semble que Gordon pareil, il est il est agent libre l'été la... 2022. Donc pareil, ça leur donne en gros euh, un an et demi pour voir euh, bah, comment ça comment ça fonctionne. En particulier voir comment Porter et, et Gordon arrivent à, arrivent à cohabiter. Faut pas oublier qu'ils ont aussi gardé euh, ils ont aussi gardé Will Barton. Donc okay. c'est une bonne Et puis là, ajoutes à ça euh, Javel McGee. Qui, je pense que parce que on se fout de la gueule ouais. de Mason Plumlee mais Mason Plumlee c'était quand, <rire> quand même solide en backup de merci de hockey, je pense que merci Artenstein Artenstein c'est un, un peu trop vert et là il récupère Maggie qui mine de rien lors ouais. de la dernière saison que ce soit à Golden State que ce soit avec les Lakers qui peut faire le tap sur des sur mm. séquences donc euh, donc j'aime beaucoup euh,
2: j'aime bien hein. pour euh, pour Denver ouais. J'aime bien le profil athlétique que prend l'équipe avec l'arrivée de Gordon. Ouais, tu impact vois, physique, euh, ouais, clairement. Ouais. ouais, impact physique. Euh, imagine un 5 aligné avec Jokic, euh, Gordon, euh, Porter Junior, Murray. C'est long, ça peut switcher, ça, euh, ça peut close out plus rapidement que certaines équipes. Il y a de la longueur de segment, il y a des qualités de verticalité en, compensant, en compensation à, à Nikola Jokic. Puis Javel Magui, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Hein même mmh. si beaucoup se moquent de lui, c'est un joueur qui est, qui est vraiment précieux. Euh, je sais que ce n'est pas un profil très recherché dans la NBA moderne, mais ça reste un profil intéressant. Euh, et puis dire, il, est, il est bien meilleur. Appeler, hein. Oui, mais il est bien meilleur que ce que les gens ne, ne veulent accepter. Si c'est un joueur qui a tout de même des qualités. donc Lui, c'est plus mental au niveau de sa concentration, mais mine de rien, au fur et à mesure des années, il a pris un petit peu en, en, en plomb dans, dans le cerveau. Donc... Euh, voilà, je l'aime bien. Et puis il revient à la maison, donc euh, c'est là où il nous avait fourni en, en highlights à, à foison euh, chaque team de foule. C'est <rire> mais, mais, un
1: peu calmé d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'il a pris en maturité euh, l'homme drafté en 2008. Je crois que c'était la même draft que Alexis et, euh, et Nicolas. Euh, bah tout, mais si on, on avance, on va on reste à, du côté de la conférence ouest. Euh, Ray John Rondo retourne donc à L.A. mais du côté des Clippers. Et euh, Lou Williams euh, qui vient de parler de, de prendre sa retraite. Là j'ai vu un truc passer, euh, qui ne serait pas du tout content d'être parti. Euh, surprise, en même temps pour toi en délo, je crois, hein, le, le, le comment dire le, le retour de Rajon Rondo du côté, ouais. de, du côté de, des, des Clippers, pardon.
2: Alors surprise, oui, parce que quelque part, euh, euh, se séparer de, de Lou Williams, qui est, euh, même s'il est un peu en dedans cette saison, parce qu'il doit tourner aux alentours des 12-13 points, il n'est plus dans les standards statistiques qui étaient les siens et qui lui avaient valu d'ailleurs de gagner trois fois le titre de 6 9 si bon. yes. Voilà. Euh, ça reste tout de même un joueur euh, percutant en sortie de banc, ça reste un joueur dangereux qui peut faire des, des séries, et on a vu dans la presse il euh, y, y, y a quelques temps c'était il y a quelques jours même euh, que Tyron Lou disait qu'ils avaient besoin de, de, de l'agressivité de, de Lou Williams et donc euh, j'aurais pas pensé que les Clippers auraient, auraient pulled the trigger comme on dit, j'aurais pas imaginé qu'ils dégainent en séparant Lou Williams
3: ouais.
2: mais, quel, mais quelque part euh, vu sa forme actuelle et vu le, les réels besoins, et on en a parlé très, très souvent euh, de, de playmaking pour les Clippers, l'arrivée de Rondo en, en, en préambule des playoffs, je trouve ça très, très, très bon. Donc, euh, ça me plaît beaucoup. C'est le, le starter pour moi, comme je l'avais dit. Starter Oui, tu peux le mettre starter. Et même si tu ne mets pas starter parce que tu préfères garder Beverly pour faire le, le poil à gratter défensif, on sait qu'il va finir les matchs. Euh, Rondo a, a progressé au niveau de son adresse extérieure ça me fait penser un petit peu à, à, à Jason Kidd qui avait stabilisé mmh, sur en fin fait. de carrière tu sais, euh, mmh. sa, sa, sa petite papate à trois points là. Donc, euh, euh, il avait été très précieux en finale hein. il avait eu des statistiques euh, tout à fait honorables euh, en six matchs de, de finale et on sait un playoff Rondo ça reste un thème qui euh, peut toujours ressortir de, du chapeau et, euh, et j'aime beaucoup parce que c'était vraiment ce qui leur manquait donc euh, c'est le move pour moi euh inattendu, mais satisfaisant.
1: Antoine, euh, peut-être euh, compléter si tu veux sur Rondo, mais surtout Lou Williams du côté d'Atlanta, c'est euh, éphémère, <rire> éphémère bah, je pense.
3: C'est éphémère l'arrivée
1: de Lou Williams ou euh, on va compter sur lui
3: Alors, euh, on va commencer par Rondo au Clippers, c'est euh, John Lundgren effectivement qui disait que c'était euh, le plus gros move de cette euh, trade deadline et c'est vrai que comme c'est ce qui manquait le plus au Clippers, euh, un meneur organisateur, qu On a vu que Playoff Rondo, c'est une toute autre dimension. Euh, donc, du coup, euh, j'aurais utilisé deux fois l'expression aujourd'hui. Euh, donc, du coup, euh, il, euh, il peut clairement euh, vraiment apporter quelque chose. Et les, ce petit facteur qui fait que tu gagnes la série, que peut-être tu n'aurais pas gagné, etc. Donc, maintenant, ça, ça, ça répond à certains points d'interrogation qu'on avait autour des Clippers, en tout cas. Et il reste juste à voir ce qu'il va vraiment se donner sur le parquet. Quant à euh, Lou Williams, bon, euh, peut-être que euh, les Wings de Magic City vont euh, le convaincre de rester à Atlanta, <rire> je sais pas, hein. on ne sait pas. Atlanta
1: coup. en play pour le moment, hein. c'est quand même une équipe compétitive pour le moment. Donc c'est pas non plus la cave. quoi.
3: Non, c'est pas marrant. Et puis c'est quelqu'un de très émotif. Euh, notamment quand il s'exprime ça va toujours euh, un petit peu euh, assez loin euh, on sent dans le ton de la voix etc., dans le regard euh, que même sur des questions innocentes des fois il y a une certaine intensité chez lui donc forcément les réactions comme ça bah, à chaud oui. euh, ça peut être un petit peu extrême mais euh, je ne serais pas étonné que euh, finalement voilà, il joue il, euh, à un moment tu n'as pas envie de t'arrêter de jouer quand tu es un bowler que, que tu peux jouer quoi. donc euh, c'est clairement euh, un vrai joueur que, quelqu'un qui, qui aime le ballon donc euh, tu peux, euh, nous refaire, le...
2: tu peux nous refaire baller « bowler
3: C'est toi, généralement, qui nous fait des beaux anglicismes. <rire> en oui, je sais, mais, mais ton, mais, mais, par contre, euh, ton accent C'est un baller. Les... Là. Un baller. Et, euh, <rire> du coup, euh, <rire> il, euh, il, à mon avis, euh, le, le basket euh, va, va, va trop l'attirer. Euh, ça reste une ville intéressante à L'équipe est pas mal. Euh, C'est pas des bras cassés. Il y, y a des vétérans, etc. Euh, je pense qu'on pourrait le voir faire de, quand même de belles choses euh, aux Hawks. Oui,
0: je pense que bon ça, bon ça, bon ça C'est un bon move pour les Hawks, mais je pense que ça, re, ça revient à ce qu'on disait avec Evan et avec le côté humain. Je pense qu'il il avait déjà annoncé que lui, pour lui, il se voyait finir sa carrière au clip Et je pense qu'il avait une, une, vraiment une base à aller. Donc, du coup, ça veut dire encore. Euh, il, a, il a plusieurs enfants, euh, le Williams. Donc, j'imagine que ses enfants ne pas forcément faire le déplacement avec lui. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que. Il y a ce côté un peu, euh, un peu plus émotionnel quoi. aussi. Mmh. Euh, ouais. mmh.
1: Pas évident tout ça. Pas évident de rester pro euh, quand euh, on n'a pas son destin euh, entre ses entre mains. Messieurs, il nous reste quatre noms à évoquer ensemble. Euh, on va euh, aller chez... Euh chez le Mavs de Dallas avec JJ Redick qui arrive. Donc il était euh, du côté de, des Pelicans, on, on, on le savait déjà sur le départ. Donc c'est fait, il arrive pour apporter du spacing euh, sur euh, sur les extérieurs. Est-ce qu'il peut avoir un impact On sait que JJ Redick a quelques années de quelques saisons NBA derrière lui. Est-ce qu'il peut euh, tout de suite là euh, euh, step up pour euh, pour Doncich et, et permettre justement euh, aux au Mavs d'aller loin en playoff
2: Alors. D'aller loin en playoff, c'est compliqué de, 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 vraiment, euh, de vraiment quantifier l'impact qu'il puisse avoir. Par contre, c'est un joueur extrêmement intéressant, même s'il a 36 ans. Euh, je voulais le voir au Bucks, ça fait 2-3 ans que j'attends qu'une chose, c'est que JJ Redick signe aux Bucks parce que c'est un joueur qui leur manque terriblement. Euh, donc c'est toujours très positif de prendre un joueur comme ça je pense qu'il n'était pas très bien utilisé surtout que euh, la construction d'équipe euh, du côté de New Orleans c'était vraiment autour de Zion et de Brendan Ingram et même si Lanzo Ball distribue la gonfle euh, le profil de jeu n'était pas vraiment dans du passing game et dans des joueurs qui sont qui sont aptes à, à, à créer autant de spacing que l'est le, par exemple euh, Luka Doncic et, donc, euh, et dans le jeu pratiqué par Rick Carlisle il y aura plus de situations peut-être euh, où euh, on pourra trouver un shooter démarqué. Euh, on voit comment Tim Hardaway Jr. brille sur du catch-and-shoot et, et des opportunités en second troisième couteau derrière euh, Donchich et Porzingis. Donc euh, un joueur comme JJ Redick, c'est forcément positif pour un collectif euh, euh, que celui que développe Rick carly Et puis j'ai envie de le voir réussir, c'est un de mes joueurs préférés en NBA. Il, a, il reste quand même à plus de 40% en carrière. Donc Même s'il n'était pas dans ses standards habituels cette saison, euh, une fois de plus, hein, c'est une histoire de contexte, on en parle souvent. Euh, ça peut être moribond dans une équipe et puis on, on, on retrouve du plaisir de jouer, on retrouve une opportunité dans un, dans un contexte plus favorable parce mmh. qu'il y a plus de mouvements de ballon, mmh. mentalement on est mieux. Euh, tu vois, Lou Williams, il est bien à LA, il va, il va à Atlanta, il parle de retraite. Oui, c'est des questions
1: dynamiques, ouais. c'est clairement des bon, voilà. questions dynamiques et de contexte.
2: Rondo il part pour un contenders pour le titre, il va amener son leadership pour, le, pour, pour gagner un titre, tu sais. Donc, c'est toujours un peu ça, une histoire de contexte et autres. Donc, yes. moi, je, je pense que c'est un bon move.
1: Pour être complet, euh, il est accompagné de Nicolo euh, Melli euh, du, côté de, du côté de Dallas et euh, chemin inverse pour James Johnson, Wesley Iwundu et un deuxième tour de draft 2021. Voilà, euh, on passe. On c'est va... plutôt oui.
0: c'est plutôt d'ailleurs un beau c'est un beau, un beau pour la Nouvelle-Orléans puisqu'ils avaient ils avaient besoin d'un peu plus de, de joueurs un peu comme James Johnson un peu plus dur ouais. euh, et donc récupérer tout ça pour pour Emily et pour Redick et mais bon c'est j'aime bien le mot pour les deux équipes parce que ça ajoute du, du shooting autour de autour de Danzig. Donc c'est un peu la de toute façon le le, le un plan qui a été prouvé et reprouvé c'est comme ce qu'ont fait les Cavs et ce que font généralement la plupart des équipes de autour de LeBron James etc c'est que tu as un créateur comme lui ou pareil pour Arden tu lui mets le plus de peu de shooters possible et, et tu rends la tâche beaucoup plus difficile pour la défense parce que même si Redick est peut-être plus qu'il était ah, ça reste ridicule et tu ne veux pas quand même le laisser tout euh, ouvert le laisser tout seul. Possible, donc, euh, sûr, ouais. donc voilà, donc après il y a des questions défensives, mais, euh, mais c'est un move intéressant pour les deux équipes.
1: Yep, euh, Antoine, je vais pas te chercher sur Dallas. On, on va continuer. Je vais te donner la main tout de suite sur euh, sur 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 euh, George Hill. George Hill euh, que tu verras du côté de de Philadelphie, hein, non loin de non loin de chez toi. Euh, George Hill, euh, l'ancien passé par euh, les Spurs. Hein, on l'a connu bien sûr aux Spurs euh, et également euh, du côté de des Cl de Cleveland, je crois. Il y a eu pas mal de franchises hein, pour 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 George Hill. Euh, il arrive à Philadelphie. On sait que Philadelphie a besoin d'organiser son son attaque. Donner le ballon à Joel Embiid, c'est très très important. Est-ce que c'est un joueur qui peut stabiliser justement l'attaque et, et fournir euh, fournir Joel Embiid euh, en ballon
3: euh, Oui, et puis aussi il y a une autre dimension, c'est Guillaume euh, euh, qui, euh, qui est bien connu de la communauté euh, NBA sur Twitter, qui notait que euh, c'est le euh, lui et Seth Curry, qui est déjà à Philadelphie, c'est les deux meilleurs shooters NBA euh, en catch-and-shoot à trois points. Donc du coup, euh, forcément, euh, ça, ça amène pas mal de choses intéressantes autour de euh, Joel Embiid et Ben Simmons. Euh, en plus, il y a ce côté euh, expérience, euh, etc. Donc euh, forcément, euh, un, un George dans une équipe, si tu veux, c'est porteur et c'est justement ce dont ont besoin les... Les Sixers, c'est d'être un petit peu porté en play quand notamment euh, ça va devenir un petit peu compliqué, qu'il va euh, y avoir certains doutes, qu'il va y avoir certaines euh, difficultés. Euh, il amène une, une dimension supplémentaire, une expérience, une solidité. Donc euh, clairement, euh, le, le, la, la fanbase de Philadelphie, qui est une très belle fanbase aussi, euh, peut absolument se, se réjouir de l'arrivée la, de,
0: de ce loi. C'est clair.
1: Un avis sur georgie messieurs, euh, Angelo et, euh, et, et euh, Melvin
0: moi, vas -y, vas -y. rapidement, je pense que le, la stat sur ses, sur ses tirs ouverts, je la prendrai avec des pincettes parce qu'il a été très, très ouvert à Milwaukee la saison dernière. Il a mis dedans en saison régulière, mais par contre, il n'a pas, il il pas été à la hauteur en playoff. Euh, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a été envoyé, qu'il a été tradé. Donc, euh, à voir comment ça se passe. Mais je pense que, comme le disait Antoine, au niveau de l'expérience, au niveau du leadership, parce que là, on lui demande de jouer un rôle de de meneur backup, donc ça ajoute vraiment de la, de, de, de la qualité à, et de la profondeur à, à, à l'effectif de, de Philly donc pour ça, j'aime beaucoup s'il met dedans, c'est bonus, mais je, je m'attends pas à ce qu'il qu soit un J.J. Reddick ou un, vraiment un pur shooter
1: Yep. Angelo, je te fais pas réagir là-dessus. Euh, je voudrais qu'on aille tout de suite parce que le temps le temps passe et je voudrais qu'on parle des buyouts euh, quand même ensemble. Euh, je voudrais qu'on aille sur Norm Powell euh, qui arrive donc du côté de Portland, euh, le champion de en hein, 2019 euh, qui était donc euh, à Toronto jusque-là, qui fait une bonne saison. Je crois qu'il est autour de 20 points par match euh, échangé euh, contre euh, Gary Trent Jr. et le temps que je trouve le reste. Je te donne la main. Euh, Gary Trent Jr. et Rodney Hood. Rodney Hood qui, qui revenait de signer un contrat euh, assez intéressant pour lui, euh, dont j'ai pas les termes, mais j'en trouvais aussi euh, dans, dans quelques secondes. Angelo, est-ce que tu es surpris euh, par, ce, par ce move euh...
2: <rire> Melvin te charrie un petit peu un hein, Rodney
1: Hood. <rire> ouais, écoute, on n'est on est pas tous nés sous la bonne étoile. Voilà, on va dire ça comme ça.
2: Non, mais c'est de bonne guerre. Surtout que tu m'as envoyé des taquets en préambule du, du podcast, donc c'était facile. Euh... Oui, ça m'a surpris parce que. Alors, c'est un très bon move dans le sens où Powell, c'est un très bon joueur. Il fait une super saison, la meilleure saison de sa carrière. Euh, il est à 44% à 3 points. Euh, je veux dire, au niveau du shooting, de son efficacité, de euh, sa densité physique, c'est super pick-up. Il n'y a aucun problème. Je suis un peu surpris parce que Trent Junior, c'est un, un joueur plus jeune. Il a 5 ans de moins, il a 22 ans. Il fait des bonnes perfs. Il est autour de 40% à 3 points. Il est dans cette culture euh, Rip City. Euh, mais si on étudie un peu plus le dossier, on se rend compte qu'il arrive dans la dernière année de son de son rookie contrat et donc euh, sa va... valeur,
1: ouais.
2: vu ses performances, sa va valeur, valeur... Cher, il va valoir cher. Il va valoir, il va valoir cher. Donc tu te dis que forcément, peut-être qu'ils sont déjà en train de préparer euh, les saisons à venir. Euh, c'est c'est pas c'est pas évident. Euh, mais je pense que Powell va valoir euh, va valoir tout aussi cher, si ce n'est plus. Surtout qu'il fait une saison encore meilleure. Euh, il est unrestricted uh, free agent, me rappelle uh, Melvin. Et donc, euh, c'est la combinaison entre la jeunesse de, de Gary Train Jr. avec des bonnes performances et Hood aussi, qui, même s'il si, euh, n'est il pas dans des performances extraordinaires, euh, il a quand même eu euh, euh, un, une rupture du tendon d'Achille. C'est toujours compliqué de revenir de cette blessure-là. Et euh, ça reste un joueur intéressant de. Euh, de comment dire euh, de banc donc tu perds deux joueurs pour en récupérer un et dans l'absolu les productions des deux sont tout à fait similaires en combiné voire peut-être un petit peu plus intéressante que d'un seul joueur tu perds un peu en profondeur de banc mais tu gagnes en, en, on va dire en qualité similaire immédiat, mais pour...
1: les profils sont pas tu sais les profils remplis des cases hein, dans, dans le coaching tu as besoin de joueurs pour justement sécuriser euh, tels et tels aspects de tes formes offensives ou défensives est-ce que ouais. euh, tu vois s'arrêter sur les chiffres c'est dire que euh, on perd, euh, on, on, on gagne ou on perd pas euh, en, en échangeant des joueurs, tu vois. Gary Trent Jr défend euh, mm. très 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 dur. Euh, Norm Powell compliqué.
0: Non, mais... mais je pense que je pense ouais. que je pense que tu t'en fais un peu un peu trop sur la. Il y a la réputation de bon défenseur de Gary Trent Jr, mais il y a aussi la réalité que c'est quand même un au niveau de euh, Angelo parlait du, du gabarit de Norm Powell. Powell ouais. est plus est plus est plus physique, plus grand, il me semble. Et je oui, pense oui, qu'il sera plus à même de... Alors, ce n'est pas, pas un stopper. Et Gary Trent, je ne le mets pas dans la catégorie stopper non plus. Mais non. je pense qu'il tiendra plus sur, des, sur, des, sur les trois que ce euh, que, que faisait Gary Trent. Tout Moi, à le... fait. Parce que j j on en parlait mmh. hier et, et, euh, et j'ai été surpris. Je pense, que, je pense, Sylvain, que tu, tu sous-estimes un peu Norm Powell, qui, qui est qui est un, vraiment un très fort joueur en sortie de banc et je pense qu'il va beaucoup apporter... Euh, parce que du coup, maintenant tu as le trio, euh, je veux dire, Dame, CJ et homme Poel qui sort en sortie de banc et qui peut continuer à jouer un peu dans le même registre. Ouais. Euh, moi, là où j'ai du mal à comprendre, c'est sur, 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 les, sur les salaires et sur le unrestricted and restricted. Parce que Trent, même s'il arrive à la fin de son qui contrat, il est restricted free agent. Exactement. Ça veut dire que Portland peut matcher n'importe quelle offre. Et vu, bon, il a fait trois ans, il a fait une bonne, une bonne bulle, là il fait une bonne saison. Il va être dans les 10, 10, 12 millions, alors que, alors que Powell, qui est lui agent libre à la fin de la saison, va demander beaucoup plus d'argent. Voilà, et, et, et il a 27 oh, ans. Comment l'explique du, du le choix de Portland du coup Moi je l'explique, moi je l'explique par, je pense que Portland a décidé d'être en sorte dans le mode win now. now. Yes. Sauf que, sauf que ce que je comprends pas, c'est que si tu ajoutes juste Norman Powell.
1: Pas assez. bah tu pas assez. passes
0: pas tu passes peut-être le premier tour si jamais si jamais t'as un bon euh, as un, as un bon match-up mais euh, donc c'est un peu pour ça avec j'ai du mal donc ils essayent un peu de c est, c est, ouais j'ai du mal à comprendre ouais. si peut-être qu'ils ont une confiance irrationnelle dans leur équipe et ils disent ouais c'est le moment c'est le moment de c'est le de de, de de tout mettre euh, euh, ah, ils mettre sont les, pas les chips au milieu, quoi, mais, euh, ouais. mais je pense pas que Powell te, te fasse passer dans la catégorie Lakers, Clippers, Utah. Euh... Bon. Peut-être qu'ils seront, euh, les... Peut qu seront ouais, actifs part sur part le de marché les,
1: des, des buyouts. Hein. Peut-être qu'il y a encore des choses, ouais. euh, des moves à, à, à venir du côté de Portland. Oui, Angelo,
2: moi ouais, je disais non, je partage totalement l'avis le, le, de, de mon Splight Bro euh, qui, qui, pour moi, voit juste. Euh, C'est un petit peu un, un petit peu limité et tu perds en profondeur de banc, euh, mais c'est un joueur très performant, donc le win je le vois tout à fait avec ce move-là, c'est un, un message fort hein, qui est envoyé, on est, on est en train de stacker, on voit que, que les Blazers sont à quelques matchs seulement de, de rentrer dans ce top 3, top 4, on sait à quel point l'homogénéité de la conférence ouest euh, se joue à peu de choses, et donc... Euh, J'aime bien, mais je n'aime pas. Ça me surprend, même si c'est un bon move. Tu vois, il y, y a du pour, du contre. Parce que la,
0: la, la, la question aussi, c'est... Donc, tu fais ça. Si jamais tu ne pas Powell cet été, ça veut dire que tu as perdu Gary Trent pour rien. Exactement.
2: T'as perdu Gary Train pour rien, et même Rodney Hood qui aurait pu signer pour, pour rester dans la stabilité, dans un club qu'il aime. Ouais, tu fais deux pour
1: un, quoi. Tu fais deux pour un, et effectivement, ouais. Nam ouais, ouais. qui va euh, certainement demander beaucoup euh, à juste titre, hein, un champion de NBA en 2019, et puis euh, il produit.
2: Quasiment 20 points de moyenne. Ben, ouais. Effectivement,
1: ouais, ça va venir... Euh alourdir ton salarié cap pour aller chercher peut-être d'autres joueurs ou, euh, ou step-up à l'intérieur. On rappelle que Portland à l'intérieur, c'est pas encore euh, folichon. Les joueurs sont blessés, ouais. Nurkic, etc. Donc c'est ouais, ce c'est pas évident à, à lire en termes de stratégie tout ça. Messieurs, euh, surveillons bien sûr Portland. Hein, ça va lutter pour les playoffs et, et, et bien sûr peut-être pour des pour accéder aux demi-finales de conf voire plus. On va regarder ça de près. Euh, Victor Ladipo euh, arrive du côté de, du 8. On savait qu'à Houston, il il avait refusé d'ailleurs une prolongation du contrat. Et on savait qu'il n'était pas forcément dans les plans non plus de, de la franchise euh, sur, du, sur du moyen terme. Je trouve, moi, pour prendre la main tout de suite, que c'est un bon, 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 bon fit pour euh, pour les hommes de Pat Riley, parce que c'est un joueur qui, quand il est cadré, s'investit à la fois en défense et en attaque. Et ça apporte vraiment de la polyvalence sur les lignes extérieures que n'avait pas encore ou que n'avait plus peut-être un Goran Dragic dans cette capacité à aller agresser les défenses. Sur du jeu de transition, par exemple, Et il est parfait pour ça, au Ladipo. Il est vraiment one to punch. quoi. Il a la balle, il se pose pas de questions. Et je pense que ça peut vraiment coller dans l'état d'esprit de... De, de, de ce qu'attend euh, qu Miami aujourd'hui euh, et, euh, et cette équipe qui a été quand même en finale l'an dernier si elle ajoute encore une pièce, on va en parler un petit peu après ça peut devenir un vrai contender euh, à, à l'Est avec beaucoup beaucoup de polyvalence voilà. c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, ce move je ne sais pas ce que vous en pensez
0: ouais. moi ce que j'aime bien c'est que ils ont en gros, ils ont récupéré, euh, ils ont récupéré la pour euh, trois cacahuètes, quoi. Parce Exactement. que Bradley était pas vraiment énormément dans la rotation. Kelly Olinic, ils ont réussi à la remplacer avec euh, Nemanja Blažinča de, de Sacramento. Donc au final, tu perds pas grand-chose là. Et, euh, et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre dans le trade, mais je me rappelle plus. Donc en gros, tu, tu le récupères pour en perdant personne de ta rotation. Et en plus, on parle d'une potentielle arrivée de la Marcus Aldridge. Donc je pense que Miami, c'est un peu l'équipe se pose quand même en sorte d'épouvantail parce qu'ils vont se retrouver quatrième, cinquième, quatrième et personne va vouloir les jouer parce qu'en playoff avec tous les joueurs qu'ils ont et ils ont euh, 30 matchs pour pour essayer de pour que Spolstra un peu essaye de voir qu'est-ce qui marche en termes de rotation mais mais c'est vraiment un, un, un sacré coup un sacré coup après alors, avoir ouais. euh, après avoir si Oladipo parce que Oladipo à Houston c'était pas top top donc, à voir comment, euh, s'il est un peu plus impliqué. Et aussi, on sait qu'à Miami, ils ont un, un programme pour remettre vraiment les joueurs au, au meilleur de leur forme. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qui si jamais Oladipo retrouve une forme de quasi All-Star, c'est vraiment un super hold-up pour Miami. Ce qui est très intéressant, bah c'est le dit... timing
1: en plus parce qu'il a, il, je pense qu'ils vont lui laisser le temps de retrouver ses sensations. À l'arrière, il y a les joueurs qui connaissent maintenant la musique, qui vont prendre les responsabilités et il va avoir le temps, je pense, de rentrer dans, dans ce projet. Angelo bouge pas, je te donne la main tout de suite. On complète juste le trade pour être complet dans les infos. Donc du côté de Miami, s'en vont Mo Chris Silva, Avery Bradley, Kelly Olinik, on l'a dit, et des échanges de, 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 de choix de draft donc entre les deux équipes. Houston et Miami. Angelo, on t'écoute.
2: Yes. Euh, avant, avant ça, y a Melo qui va nous quitter, il me semble. Donc. Yep.
1: Euh... yep. Melo, merci
2: encore une fois. Yes.
1: Et on se dit ouais. très, on, 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 on se prochaine. retrouve très vite. Ouais. Ciao.
0: Sply bro, don't marche, leave. Yep. Reste avec nous, sply Ciao. bro. I wish. I wish. Ciao. <rire> Ciao.
2: Uh... Melo disait que c'était c'était pas top top au l'Adipo mais ça restait dans un standard à, à travers 20 matchs en tant que croquette au-dessus des 20 points aux alentours des 5 6 passes tu vois c'était il était dans un standard statistique quand même Au-dessus, hein, voilà plus que bah, il fallait qu'il montre
1: qu'il était en mesure de jouer il revenait d'une longue blessure il fallait quand même montrer pour ne pas rester à, à Houston que tu étais un joueur NBA encore capable je pense que c'était très stratégique quelque part aussi tu vois
2: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Bon après, je pense que Melo a mis en avant son manque d'efficacité au niveau de, de la réussite au tir, donc euh, c'est clair, c'est une opportunité pour lui de, de retrouver, de retrouver toutes ses sensations, de, de se remettre, de se remettre dans, dans la peau d'un All-Star. En tout cas, ça va être dans un, dans un profil de franchise où c'est la win et rien d'autre, donc ça devrait être très stimulant au quotidien d'avoir cet objectif de vraiment retrouver sa plénitude pour aider un, un contender à l'est. Déjà, à sortir du chapeau dans une conférence au niveau du top qui sera très, très, très compliqué. Parce mmh. que Philly, Brooklyn, euh, même, même euh, comment dire, Milwaukee et Boston, euh, bah voilà, on voit que Milwaukee est de mieux en mieux. Donc, euh, c'est armé de tous les côtés. Et euh, le top 4, peu importe la conférence, bah,
1: ça sera on a besoin niveau. de tout le monde. C'est ça, sera ultra ça ultra et
2: Donc, c'est donc good move pour Miami. Et puis, on souhaite à Oladipo d'être de, de retour.
1: Yep, à ah, très haut niveau. Un petit mot sur Oladipo, peut-être avec toi, Antoine, avant d'ouvrir le dernier chapitre de notre podcast, les Buy -out, parce puisque après la trade deadline, la saison des buyouts euh, bat son plein.
3: Ouais, c'est marrant parce que euh, je voyais justement euh, quelques déclats de, de Patrick sur Oladipo et il estime que c'est un genre assez différent de ceux qu'il a déjà. Euh, notamment, il y a. Alors, pourtant, euh, en fait, dans ce qu'il cite, on retrouve d'autres joueurs. Quoi. Il dit du, du, du catch and shoot, euh, un slasher, euh, quelqu'un qui est capable, mine de rien, de passer aussi, euh, et même de défendre. Moi, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est un joueur différent de ce qu'il a déjà. C'est juste un joueur de plus, avec euh, en plus des, des capacités, il le dit lui-même, à tenir à du 25-5-5, si vraiment il est dans ses meilleures conditions. Euh, mais euh, pourtant, euh, pour autant plutôt, euh, c'est clairement un, un renfort. Parce qu'en euh, bah, avoir un de plus, c'est pas rien. Euh, donc
1: euh, donc voilà, il oui Non, Je voulais savoir s'il ne pouvait pas, avec Miami, développer des qualités de, de gestionnaire plus de meneur finalement. Tu vois là où on sait que Dragic est encore là, mais est-ce qu'il pourrait pas aussi rendre de fiers services dans ce profil-là
3: Bah. Si tu veux, un espèce de faux meneur, c'est-à-dire mmh. pas forcément euh, parce qu'il a le rôle du meneur, mais il se retrouve dans la situation où il faut le faire et il saura le faire, tu vas ce que je veux dire Donc, euh, je le vois bien, effectivement, euh, de temps en temps, euh, faire de l'organisation de jeu, euh, lancer quelques, quelques trucs à lancer. Et euh, franchement, euh, on, on peut se réjouir de, de son arrivée parce que Miami était quand même un peu, un peu moribond. Ça, ça, quelque part, on se disait... Euh, Franchement, euh, qu'est-ce qu'on a eu comme finale l'an dernier, euh, vu ce que nous propose Miami euh, cette année euh, Déjà qu'en plus, en finale, il y avait tellement de blessures qu'ils n'avaient pas vraiment pu exister. Euh, mais là, du coup, euh, ça pourra permettre à, à Miami de quand même jouer des coudes euh, et peut-être de faire que ce top 4 à l'ouest soit un espèce d'hydre à quatre têtes, euh, au, au final, euh, assez équivalent. Quoi. Donc, Il euh, y a encore des, des choses à voir. Hein. Tout, euh, euh, toute vérité sera celle du parquet, de toute façon. Oui. Mais euh, dans ce qui est un petit peu comme ça, anticipation et tout, hey, c'est pas mal quoi. Vraiment.
1: Pas mal du tout. Ouais. Cette conférence Est euh, va être compétitive, ça, ça c'est sûr. Euh, et on va observer ça de près. Messieurs, euh, marché des buy -out, on, on, on l'a dit, si je vous donne quatre noms, vous me dites, euh, on va essayer de jouer un petit peu euh, au, au jeu, des, au jeu de, des prévisions, des prédictions même. Là, Marcus Aldridge, donc, coupé euh, par les Spurs. Euh, Andrew Drummond, ça y est, André Drummond d'ailleurs. Ça y est, coupé par, euh, par les Cavs. Jabari Parker, euh, Hawkings, euh, Qui, et j'en oublie peut-être, vous compléterez. Mais qui parmi ces trois euh, a le plus de chances de rejoindre un, un contender Et qui, à votre avis
3: bah Déjà, Drummond et Aldridge, c'est clair que ça fait ouais. beaucoup parler du côté de Boston et, les, et des Lakers. Donc, euh, on attend un petit peu de, de voir euh, qui va tomber où et si vraiment ces deux-là euh, tombent chez l'un ou chez l'autre. Okay. Euh, même, même, hein,
2: même Miami, qui a besoin quand même, et même, Miami.
3: De, et même Miami, de, de
2: viande dans la raquette pour, euh, pour épauler un peu euh, à des bio mm -hmm. euh, Surtout qu'ils ont, ils ont bazardé Olinique. Euh, donc, tu pourrais te, te permettre avec un buyout de renforcer euh, le spot laissé vacant par Olinique au, sur le banc, mais avec beaucoup plus de qualité. C'est-à-dire que euh, c'est que bonus à ce stade-là, puisque tu changes de joueur poste pour poste, avec un Alrich qui est tout à fait capable d'allumer la mèche derrière la ligne à trois points, comme le faisait Olinik, mais avec euh, une qualité technique et, et de scoring largement supérieure. On parle de la Marcus quand même. Et puis André Drummond, euh, bah c'est plus euh, euh, la, la foison du rebond, le, le contrôle de la raquette, euh, c'est toujours intéressant, sachant qu'il y aura quatre. Euh, quatre mobilettes autour de lui, ça lui permettra d'osciller dans, dans un profil qui est plus le sien, si tu veux. Euh, donc, euh, ouais, il ne faut pas, faut pas sortir euh, le hit de, de la conversation, sachant euh, à quel point Pat Riley est toujours dans cette ambition permanente de gagner tout de
3: suite. Et si le move est faisable, euh, il le fera. Non, et puis, euh, tu, tu le sais très bien, Angelo. Miami et la Floride, euh, surtout là en ce moment, euh, avec le début du printemps, euh, ça, ça attire pas mal quand même. Mal. Oh <rire> oui, c'est clair que ça peut donner des, des idées euh, à l'après Après, LA qui oh, est
2: euh... pas moins. L.A., c'est pas plus mal non plus. Hein.
3: <rire> non, mais complètement. Mais, euh, on se on, mouille un peu, mais On, on, on parle de destination. Juste par contre, ouais. euh, parce que tu as, as mentionné Olympique et je crois qu'on ne l'a pas beaucoup mentionné avant, oui. euh, Pat le disait, en gros, on a perdu Olenik, mais on a récupéré Bielika. Donc, euh, c'est à peu près du copier-coller. En plus, Grand Dragic connaît assez bien euh, Bielika. Donc, euh, finalement, c'est pas une énorme perte, même si wow. c'était un joueur qui, a, qui avait euh, bien intégré dans la culture hit. Euh, ça va, c'est pas. Mais clairement, non, tu Bielica, un, un DRIDGE ou, Dr ou un Drummond, c'est autre chose.
2: Ouais, Bielika, c'est intéressant parce que c'est le QI basket, c'est l'école bah, Jokic, hein, l'école Herbe. Ah, c'est un
1: fort un peu, hein C'est voilà, de jouer fort toi.
2: mais c'est hmm. beau, mais c'est quand même moins dur parce qu'Olinix, ça, ça, ça jouait de vie, ça mettait des brins. C'est vrai euh... qu'il était un peu euh, dolly en plus et tout, c'est vrai. Voilà, Donc exactement. Ce pour, pour Miami, on, on...
1: juste pour être un, un, peu, un peu concis, messieurs, euh, un profil plutôt à la Aldwidge ou alors à la Drummond
2: Alridge pour Miami. Alridge serait plus intéressant. Ah, c'est
3: marrant. Alors, je, je comprends ce que tu dis, mais moi, je, je me dis qu'il y a déjà tellement de tickets chutes de prix qu'un euh, Drummond qui est juste là pour poser sa grosse barbaque
1: euh,
3: <rire> et euh, aller euh, au panier euh, prendre des rebonds, etc. Euh, finalement, ça, ça irait bien. En plus... Euh, c'est un joueur qui a toujours un petit peu l'impression de faire la tête, quoi. Euh, donc euh, peut-être que le soleil, ouais. de, de, de un Beach, peu ça va lui faire du bien. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Il est toujours un petit peu. Ouais, donc, beaucoup, euh, ouais. là, les, les petites, euh... Même
1: question pour les Celtics, oui. puisque j'ai l'impression que les Celtics ont peut-être aussi une opportunité d'aller chercher un, un, un grand, en tout cas un besoin. Euh, ma, euh, ouais. ou Drummond euh, irait plus aux au Celtics, selon vous. Et on aura, Alors, la, même question, on aura le... la même question pour les Lakers. Et après, on à... Alors, si on
2: raisonne, si on raisonne comme le, avec l'argumentation de, euh,
1: des tickets shoot
2: pour Alridge, bah, tu partirais avec Drummond. <rire> tu vois mm. mais, euh, mais je pense que quoi qu'il arrive, euh, les franchises vont privilé privilégier le talent et euh, le, le, le punch au scoring que peut apporter Alridge, son expérience. Euh, mm. Surtout quand il est question... Euh, au Celtic, de, de... tu crois
1: Ils n'ont pas besoin de protéger un peu plus
2: alors, les, les Celtics c'est peut-être un profil où ils ont besoin de barbac comme le disait Antoine c'est certain mm -hmm. mais quand tu vois euh, comment sont armés les autres euh, grosses cylindrées tu te dis toujours qu'un peu plus de talent euh, ne, peut, ne peut pas faire de mal donc euh, j'ai du, du mal à me positionner par rapport à ça parce qu'il y a du pour et du contre dans les deux configurations yep. euh, on sait que Boston comme tu l'as dit a besoin de sécuriser sa raquette donc quelque part un Drummond ferait beaucoup de bien je euh, plus... Ouais, je, je pense que je pense que c'est peut-être le, le profil qui comblerait certaines lacunes. Il serait avec euh, Tristan Thompson, euh, un bon duo de joueurs qui posent des bons écrans et qui. Et qui puis sont, il serait dans euh... le
1: profil, tu sais, un peu à la Marcus Smart, des, des, des morts de faim un peu. Aldridge, on l'a dit, un petit, enfin, un gros nounours. Euh, pas toujours non plus, tu vois. Euh, S'il y a un ballon qui traîne, je ne suis pas sûr qu'il jette aussi vite qu'un qu Drummond. Voilà, c'est juste une impression oui. de, loin, de loin.
2: Oui, après, moi, moi je, euh, à titre personnel, je ne suis pas fan. Après, je vais laisser Antoine enchaîner, mais je ne suis pas fan de la Marcus Alridge par rapport à son manque de aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, <rire> aujourd on va dire. Oui,
2: oui, 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 oui mais c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, bien sûr, c'était un gros joueur de l'époque de Portland. Et j'aurais voulu que ça se passe bien et qu'ils arrivent à concrétiser avec, avec le duo qu'ils formaient avec Lillard euh, quelque chose de plus, de encore plus, si tu veux, euh, percutant. Mais, euh, mais ouais, aujourd'hui, je le vois euh, avec le syndrome Dirk tu vois, le mec qui a du mal à bouger, euh, mm -hmm. le mec qui a du mal à, ouais. à, à, à amener son corps d'un côté à l'autre du terrain, euh, les étirements où il doit se toucher les genoux, ça, ça, tire, est ça tire un peu beaucoup est compliqué donc c'est voilà, pour ça le positionnement tu peux parler de sa papate à trois points et donc de sa capacité à écarter les défenses derrière Drummond ce que j'aime bien c'est que c'est juste une machine à capter les rebonds euh, remarquables donc peut-être que pour Boston je partirai avec Drummond excuse-moi Antoine j'ai été long
1: allez Antoine et ensuite euh, la même question pour les Lakers oh. ça m'intéresse parce qu'il y a quand même un besoin et puis on conclura là-dessus
3: euh, au contraire, ça me va très bien que tu étais long, moi je vais être court euh, de toute façon. Euh, en fait voilà, c'est ça qui se passe, que as les Celtics, le Heat et les Lakers qui euh, ont besoin d'un de ces deux joueurs euh, pour viser le titre. Et donc trois équipes avec que deux joueurs, il y aura forcément un perdant. Euh, et n'importe qui récupérant soit Drummond soit, soit Aldridge est quand même content de l'avoir, tu vois, oui. ils apportent des qualités différentes au final. Euh, mais en même temps, côté euh, l'une de ces euh, l'un de ces profils ou l'autre, tu t'en sors bien. C'est surtout tu veux pas te retrouver le troisième qui euh, on n'aura aucun des deux. Euh, donc après moi j'ai pas la bulle de cristal, mais euh, je me dis euh, un Aldridge aillez, je sais pas pourquoi, et un Drummond euh, euh, allez Boston parce qu'il a envie de continuer de faire un petit peu la tête dans le
1: froid. <rire> <rire> okay, okay. Aldridge, moi, du côté de, du 8, ça, ça le fera très bien, et Drummond du côté de, de Los Angeles, des Lakers.
2: Oh, aïe yeah, yeah. ok
1: ok Et toi, tu dis quoi pour
2: Bah, Je vais faire un mix des deux. Euh, je vais faire un petit Drummond à, à Boston et, et Aldridge à Miami. Oh, le Normand, quoi. <rire> Mais non, c'était l'idée que j'avais. Il
1: n'y a pas de soucis. Bon. Les gars, merci beaucoup. Euh, merci pour, euh, pour, pour votre présence et, et vos analyses. Euh, si vous voulez en savoir plus, hein, il y a des euh, beaux petits articles rédigés par le site et les rédacteurs de Basket USA hein, sur la trade deadline et, et Packen. On n'hésitez pas à y aller et à vous documenter. Vous retrouvez aussi euh, tous nos podcasts sur euh, sur le site de Basket USA. Hein, vous fouillez, je crois qu'on a un petit onglet. Euh, en haut à droite vous cliquez et vous retrouvez tous les podcasts on a aussi une petite capsule on fait une petite promo en dialogue ensemble une petite capsule là sur sur instagram qui s'appelle after hype 5 à, yeah, à 6 minutes voire plus des fois quand on est bavard sur un thème d'actualité hype pour faire un petit peu le, le bah, la thématique l'angle et puis et puis on discute entre nous donc n'hésitez pas à aller checker ça et à nous donner d'ailleurs votre votre avis on est on est bien sûr ouvert on est à l'écoute hein, sur tout ce qui est Apple Podcast, Spotify, Deezer, donc n'hésitez pas aussi, hein, vous tapez euh, « Hype Sports Media », vous nous retrouvez, vous vous abonnez, comme ça vous avez les notifs à chaque fois qu'on publie quelque chose, et en ce moment c'est plutôt euh, sur un rythme assez soutenu, euh, et voilà, les réseaux sociaux aussi, « Hype Sports Media », abonnez-vous, discutez, proposez des sujets, et puis, euh, et puis on sera là bien sûr pour euh, y apporter nos, notre euh, petite science de la connaissance de, de la NBA. Melvin est parti, on va le remercier une nouvelle fois. Angelo, merci beaucoup.
2: Avec plaisir, comme toujours. Fidèle au poste.
1: Antoine, euh, merci. Hein, tu as, as, as tenu ta place malgré une petite euh, délicatesse euh, dentaire. C'était bien de t'avoir avec nous, Antoine.
3: Il voilà, n'y a pas de rage dedans qui peut euh, euh, vaincre la hype
1: Yep, et bah bonne hype NBA à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Ciao See